0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Märkvärdigt, podden där vi djupdyker i olika områden med tema arbetsliv. Det är med mig Simon och mig
1: Emil och idag så har vi återigen en gäst med oss och vem gästas
0: vi av idag? Jo, Pia Holgersson. Det stämmer. Innan vi djupdyker och hoppar rakt in i avsnittet så kan vi bara ta en liten avstickare och förklara varför Emil kanske låter lite annorlunda för er.
1: Ja alltså nu, man hör ju att jag är lite täppt och kanske lite i halsen och så och jag har faktiskt haft eh, ja jag har haft corona nu och varit hemma de senaste två veckorna för att garantera mig och bli bättre mm. och det ja det har varit. Om jag ska vara helt ärlig, alltså jag är 27 år, jag är vältränad, jag äter bra Och jag tänkte ju någonstans att får jag corona så är det liksom en baggris. Det, det kommer inte vara några problem eh, Men de här två veckorna nu, ungefär 5-6 dagar av dem har faktiskt varit ett, ja, ett hälsike Om jag ska vara helt ärlig, där jag har i vissa fall haft hög feber Och haft svårt att andas och legat och kollat upp i taket Och det har rört på sig i stort sett liksom. Så uh, kan man säga någonting till lyssnarna här ute så Även ifall du är ung så håll avstånd. Mm.
0: Sprita händerna. Ta det försiktigt. Ja. Det känns verkligen som att det är att kasta en tärning och se vilken typ av symptom man får.
1: Ja, men precis. Och är man inte orolig för sig själv så kan man väl tänka på sina föräldrar eller mor eller farföräldrar. Eller...
2: Mm. Vet du hur du blev smittad, Emil?
1: Min sambo blev sjuk. Hon jobbar som förskolelärare. Så det är... Jag menar, hon, hon, hon måste ju vara nära människor. Det är nästan oundvikligt. Oh, de har ju ändå tagit åtgärder på förskolan att ja, men föräldrarna får inte gå in utan de får hämta barnen utanför och allt sånt där. Men.
2: Mm.
1: Nej, så, så hon blev sjuk och så, då måste ju jag stanna hemma och då blev jag sjuk. Ja, det är så det.
2: Ja. Mm. Oh, vänta till typ på bättringsvägen.
1: Ja, nej, och nu är jag som sagt jag precis på, på bättringsvägen och det, det, det känns väldigt bra. Men vad säger ni? Ska vi, ska vi sparka igång med lite frågor här nu till mm. Pia? Jag tror både vi och lyssnarna är jätteintresserade av att och lyssna lite på din resa Pia. Men ska vi börja med en kort presentation. Eh, vad du heter och vad du jobbar med idag?
2: Mm. Jag heter ju Pia Holgersson och jobbar som näringslivschef i Kassona kommun. Och det har jag gjort i snart sex år. Så mm. att det ja, tiden går fort. Gift, tre barn, två barnbarn och ett på gång. Alltså, ja, Tack! Ja. Och alla de här tre barnbarnen har kommit inom om nio månaders intervall så att, eh, Oj. det blir som fridlingar nästan det är jättekul ja. Ja,
0: det är Väldigt ja. effektivt
2: mm, Ja, verkligen är vi vi skojade lite med barnen där vid tillfälle om att nu väntar vi barnbart fast vi sa det på ett annat sätt. Och så lydde de oss verkligen för att nu kommer de som sagt <gör> lag ja. <gör> <gör>
0: <gör> När det regnar så regnar det så att säga.
2: Eller hur? Mm. Ja.
0: Mm. Om vi vrider tillbaka klockan lite och eh, börjar från eh, barnsben, mm. vad ville du bli när du blev stor?
2: Ja, alltså, När jag var riktigt liten så var det det här traditionella flickiga, tryggsköterska och så vidare. Mm. Eh, när jag sen kom upp lite i åren och insåg att kastrona var ganska trångt och litet tyckte jag då ja. så ville jag ut i ja. världen och eh, då var det lite mer internationellt. Karriär och sådär, jag är Så jag läste ju så småningom då eh, internationell ekonomi eh, i Lund. Men eh, innan det så hade jag faktiskt sökt in till eh, språklärare, svenska och engelska utbildningen. Fast kom jag inte in där ändå. Var jag en sån här duktig flicka hade ganska höga betyg. Men då var det svårt att komma in på lärarutbildningarna på den tiden. Och jag gick också en, jag tror inte den linjen finns längre, humanistisk linje heter den. Som hade extra mycket språk och även lite latin och grekiska alltså, språkkunskap kan man säga. Vi lärde oss ju inte språket latin men vi, vi fick liksom grunderna till vårt, vårt nuvarande germanska språk kan man säga. Eller vad? Ja, Så det var väldigt nyttigt. Jag har väldigt, väldigt glädje av just den den delen mm. faktiskt. Det tycker jag alla borde läsa som, som använder ord i sin vardag.
1: Men språk är ju otroligt viktigt. Jag ska mm. jag vara bättre
0: på språk om jag ska vara ärlig? Men är det någon tappning på nuvarande samhälle då?
2: Ja det var en, en variant av samhälle. Vi gick till, mm. faktiskt vi var, vi gick tillsammans med samhällslinjen på den tiden. Så vi var sex som gick humanistinriktningen och sen var det resten gick då vanlig samhällsinriktning så att säga. Jag läste både tyska, engelska och franska. Så det var ju också lite utökat på det sättet.
1: Mm. Okej okay, men så du, du läste alltså den här alltså språklinjen då på, på gymnasiet och, mm. och sen... Sen snackade de om att du läste i Lund.
2: Ja, efter ett år i USA också med inriktning egentligen Jaha. och tanke på att lära mig engelska. Så var jag uppe Per där ett år, eller egentligen var det bara ett halvår. och Sen sa jag upp mig och åkte runt och jobbade på egen hand på lite hamburgarestauranger och sånt. Efter ett år där så började jag plugga i Lund. Och eftersom jag då inte kom in på, då var det språklärare så gjorde gällde. Jag hade en bostad och jag hade liksom ordnat så eh, att jag kunde bo men jag hade ingen utbildning egentligen och jag fattade inte riktigt då att man kunde gå på enstaka kurs och läsa sen och hoppa in på, på linjen eh, ämneslärare. Och det var ju kanske tur det för ah, att då okay. började jag läsa stadskunskap och insåg att ja men ja, det här var rätt kul och sen hade jag många ekonomer på min korridor så tänkte jag ja, men då kan jag slå ihop mina eh, tankar om eh, språk med det här internationella. Så då blev det internationell ekonomi med en språkinriktning på det.
1: Jag, ble, jag blev lite nyfiken, Pia, på din resa i USA, om jag ska vara helt ärlig.
2: Ja, nämen, men alltså, usch, det här kan bli långt, men väldigt kort så sa jag upp mig och åkte till Park City i Utah och jobbade där som lite konferensvärdina livsskötare är en period, ja. Det
1: alltså lift som är lift i liksom skivack ja. eller? Ja, jag stod
2: nere vid stolliften och sa have a nice day ungefär 300 gånger <laughs> i, 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 i timmen. Mm. <laughs> så att jag hade en traditionell liftskötare och ibland ja. så satt jag uppe på toppen och kollade så att mm -hmm. inte den inte körde ihop sig i slutändan den där liften. Så att det
0: men då var det lite kombinerad semester där att man får säga have a nice day på dagarna och åka skidor på eftermiddagen. Eller? På
2: kvällarna, ja precis. Det var kvällsskidåkning kunde jag ju åka då för det fanns också sen precis. Och någon ledig dag hade jag ju förstås också så jag kunde åka skidor. Men sen när den säsongen tog slut så förflyttade jag mig ner till Kalifornien. Aha. Och bodde på ett campus där i Santa Barbara. så jobbade jag på Wendy's Hamburgers. Ja, så jobbade jag där tills det var dags att vända hem tillbaka. Det var väl inte helt legalt att jobba på den tiden jag <laughs> gjorde, men det, efter att jag traskade nog runt till framförallt hamburgarestaurangerna innan jag fick jobb där så tror jag jag gick knackade dörr hos 40 företag innan jag fick napp.
1: Mm, när var detta förresten?
2: Detta var 1981. Nu finns det ju organiserade här och så, men då fick ja, man organisera det. det här själv. Och mm. även det var ju liksom halvkriminellt, halv skulle jag säga. Ja. För att man fick bara tre månaders uppehållstillstånd och sen så bodde jag där liksom utan att jag fanns till egentligen resten ja, det. av det. Mm. Mm.
1: Ja, men det känns som en stor risk med när man ordnar det själv så att, det, att man kommer någonstans med någon som inte är schysst liksom. Och...
2: Ja, men det fanns ju de exemplen faktiskt, så absolut.
1: Det var häftigt, måste jag säga. Alltså, mm. Det måste varit en rejäl upplevelse att vara där och jobba och träffa alla människor. Och...
2: Ja, men det var jätteroligt. Och det var ju ungefär samtidigt som ubåten gick på grund här utanför Kastrona. Så att när man sa att man kom från Sverige och Kastrona så var man faktiskt ganska känd på den tiden. Alltså, det, det, var en världsnyhet. Ja. Liksom. Mm. Det var en världsnyhet, verkligen. Ja. Och alla kände till Kastrona just då. Liksom. Det, var, det skrevs på alla löpsedlar. Ja. Så att det är också ett minne från den tiden. Mm. Jag hade ju en period där jag trodde jag skulle bli språklärare och där fanns även tyska med i bilden. Då tänkte jag att jag behöver nog snäppa upp min tyska lite innan jag börjar på utbildningen där. Så att då stack jag iväg till tysktalande sveits med syfte att åka skidor och lära mig tyska. Så det blev sarmat under en säsong. Och jag tror inte jag lärde mig någon tyska. Jag, säga. jag hade väldigt, väldigt roligt. Jag jobbade i en Simhalsbar på ett hotell då. Så där stod jag i bara mellan 3 och 8. Och sen så innan dess kunde jag åka skidor på dagarna och, ja, som var och festa på kvällarna. Så att det var ett liv som man kanske inte ska leva hur länge som helst. Jag tror inte jag läste en dagstidning på den här tiden. och Jag hade noll koll på vad som hände utanför den här byn. Så det var liksom mitt, mitt allt vid det tillfället. Det var en häftig grej att få vara med om. Och säga att det är fantastiskt. Nu, nu har det hänt jättemycket. Vi har varit där med familjen sen. På den tiden så var det pittoress en liten by, inga bilar utan bara elbilar och hästroskor Och så åkte man tåg för att komma dit. Så det var bara det var ju liksom en lisa för själen. Men som sagt, tyskan fick nog lida för att det fanns för många trevliga svenskar och andra personer som pratade engelska. Så att jag hade nog behövt prata mer tyskare där för det var tufft att läsa tyska sen på universitetet. Det, jag känner att det fullföljer faktiskt aldrig. Utan sen fick jag ju jobb innan jag var färdig med tyska studier. Det fullföljer ekonomin-biten helt och hållet. Men inte tyska biten. Så jag kan inte stolsera med någon jättebra tyska. <laughs> men sen, i sommar ska jag faktiskt berätta en vigsel på tyska. För jag är vigselförrättare mm. också faktiskt. Ja, som så, så Det är med. inget <laughs> annat. Ska ni så kan ni ringa mig. Jag har en grann här då som bor i Tyskland ja. och då ringde de mig och, så, och jag kunde viga dem, ja visst det kan jag göra. Och så visade sig att det var på mm. tyska så att jag får väl plugga lite här innan jag ska kunna. Det ska jag nog klara, ja. jag tror det.
1: Ja. Ja, men du har väl grundförutsättningen i alla fall även i alla fall. Ja, jag fall jag. ja, det är inte som Simon och jag som typ har läst tyska. Nej, liksom. nej men precis, alltså, jag läste ju i
2: alla fall vad det sex åt och innan jag började på högskolan med så att jag har ju en del och lite tyska pratade ja. jag nog i sermatt ja. också jag, jag fick ju prata med kunderna men inte annat
0: Mm. Mm. <laughs> berättar ja. också. Men tillbaka till Sverige ja. Vad var första karriärstegen tillbaka här?
2: Jag egentligen var det så, som jag sa börja läsa statskunskap i Lund men jag insåg väl att det kanske inte var det jag ville fortsätta med utan jag skulle gå över till internationell ekonomi och jag ville ändå bo kvar i Lund första sommaren så då sökte jag en tjänst som resursionist på ett stort hotell som heter Sparta där med 150 rum som hyrde ut studentlägenheter egentligen från första maj till sista, jul, sista augusti för jag hade jobbat som resursionist här i Kaskrona och hade liksom lite erfarenhet så jag tyckte det skulle kunna vara lite kul och då så visade det sig att vdn i Akademiska föreningen som alltså ägde hotellet ringde upp mig en månad innan hotellet skulle öppna och frågade om jag ville komma på intervju samma dag. Så jag cyklar upp där. Och då visade det sig i sin tur att den vdn eller chefen hade, de hade blivit ovänna med hotellchefen som hade varit, varit, jobbat där några år. Så han hade klivit ut genom dörren och gått. Så de frågade mig där på stående fot om jag hade kunnat ta hand om det här hotellet och driva det över sommaren. Timing? Precis. Två månader senare så stod jag med 150 rum och det var ju en Olymp den stora kongress. Vi hade jättemycket bokningar från dag ett till liksom i stort sett sista dagen så marknadsföring var liksom ingenting vi behövde göra men personal och allting skulle ske då på en månad och
1: skulle liksom skulle liksom hållas allting
2: och... precis skulle ja. fungera så ja. jag, jag tror inte riktigt jag visste vad jag gav mig in på men det var därefter då så är det en jätteerfarenhet att ha med sig och det resulterade också i att på den tiden fanns ju inte mer än två andra hotell i Lund egentligen. Så att konkurrensen var noll. Och det upptäckte ju Akademiska föreningen att det här gick med otroligt bra lönsamhet. Så man bad ju mig sen att driva det här till göra av det till året runt hotell. Så jag har drivit det hotellet under några år som året runt hotell.
0: Ja. Men det är ju helt otroligt.
2: Ja men det ska man så gammal. Jag var så 22 var jag då ja precis. Ja.
0: Men var det ett sommarjobb, då kan man säga, som, som råkade bli mm. så mycket mer?
2: Så var det. Sommarjobb så blev det väldigt mycket mer, ja precis. Sen så insåg jag väl efter några år där att det här liksom kanske inte är min framtid. Men då fick jag ett avtal där jag kunde fortsätta plugga och ändå ha kvar vissa uppgifter där i hotellet. Så jag släppte av studielån och sånt. Så att då anställde man en ny chef och jag kunde sköta lite backoffice-funktioner och sånt. För att det kunde man, kan man göra när det liksom passar in i studierna och så. Så då, då började jag plugga igen.
1: Mm. Vad hände sen då? Jag tänker att jag är väl liksom så här, här och emellan näringslivschef på Kastrona kommun.
2: Ja, det som hände sen var ju att jag var hemma här i Kastrona och träffade mitt livskärlek. som som det ofta är. Och då var jag lite färdig med Lund faktiskt. Då flyttade jag hem, sökte jobb här och då jobbade jag bland annat, jag har haft massa, då jobbade jag som Televerket hette det på den tiden som jag till datakommunikation Vilket innebar att jag var runt såna gamla stora telefaxmaskiner, för då var den ny. Så det var liksom hokus pokus när jag kom med den här faxmaskinen och loggade in den i, i kontakten och så fick jag be någon på kontoret att faxa över papper. Och så stod de bara gapade. och gapade. det är ju, det är ju riktigt, det är Ja men det är magi ju. Ja. Alltså det är ju helt ja, det. otroligt.
1: Alltså så ja. här med dagens telefon och allt det liksom. Det, var ju, det här var ju föregångaren liksom. Ja
2: precis. Nej så alltså, det gjorde jag ett period. Men sen så började jag faktiskt jobba som försäljningschef för Ronneby Brunn. Jag gick tillbaka mm. till den här hotellvärlden igen. Några år där, sen så jag började jobba på Almi-företagspartner som rådgivare.
1: Har du jobbat där med?
2: Ja. Mm. ja, jag jobbade i tio år. I tio år jobbade jag där. Så. Och då på den tiden så jobbade vi jättemycket med att starta eget. Alltså det som kanske BBI och eh, nyföretagarcentrum. Och nyföretagacentrum fanns också, men det bebi jag idag i viss mån faktiskt. Så jag har startat eget rådgivning, har jag jobbat mycket med och finansiering och annat. Så det är jag ytterst tacksam för de tio, tio åren där. Det var jättekul och väldigt mm. lärorikt. Sen sökte man en chef för Svenska ESF-rådet. Ni vet de som delar ut EU-pengar. Europeiska socialfonden. Mm. Det kontoret var jag chef för under några år här i Kaskrona och eh, Efter en omgångande så blev jag chef över Småland, Blekinge, och eh, Kalmar, Jönköping, Växjö och Karlskrona. Så då låg huvudkontoret i Karlskrona. Vi var några ansikten som jobbade där.
0: Mm. Ja, häftigt. Var i tiden ligger vi nu?
2: Ja, detta var ju fram till 2000. Från 2000 till 2009 måste det ha varit. Mm. Sen efter det så startade jag eget. Så jag har ju haft eget konsultbolag i ja, åtta år efter det. Ja, det var... ja, då levde jag på min kompetens både från Almi framförallt och från ESF-rådet. Så jag hjälpte till att skriva ansökningar till EU-projekt. Mm. Jag jobbade som följeforskare i EU-projekt och sen hade jag också uppdraget mot Arbetsförmedlingen att göra eget utredningar till exempel på lite affärsutvecklingsprojekt och så. så. jag hade två ben att stå på det.
1: Mm. För er som lyssnar nu så tänker ni att ja, vad då skriva ansökningar det kan ju vem som helst göra. Vi kan ju säga att eh, jag och Simon har ju sökt till Vinnova några mm. gånger och vi har ju kollat på de här ansökningarna till, alltså ESF-ansökningar och det är ju inte lätt och det kräver ju extremt mycket mm. tid om man ska mm. lyckas med en sån ansökan.
0: Och väldigt mycket att, att veta vad man ska lägga vikt på.
2: Ja. Mm.
0: drivet till att starta eget, kan det ligga lite i att du satt som starta eget rådgivare och fick se alla andra som satsade på sina grejer? att det, det byggde upp ett sug att, oh men det här vill jag också.
2: Jo men absolut, det, det kanske var både, både och egentligen, för man jag tycker också se baksidorna av det i viss mån, det vill säga det är tufft. Det räcker inte bara att jag är bra på det jag gör. Jag måste kunna sälja det jag gör också. Och det är många som glömmer det. Och det som ser, tänker bort det här med att man måste tänka ur kundens perspektiv. Vad är det kunden vill ha? Inte vad jag vill leverera. Men i vill säga jag hade haft förmånen att få tänka, tänka, starta ägget i många år och kunde då omvandla det till min egen affärsidé. Ja,
1: du var liksom lite förberedd, du hade tankesätt. Ja, innan, liksom. precis. Men hur kommer det sig att du tog steget från att driva eget och till uh, näringslivsprogrammet? Ja, men det
2: var faktiskt ganska enkelt och det var också rätt bra timing De här två benen jag stod på egentligen så försvann, eh, grunden för de här två benen försvann. Eh, dels så började myndigheterna upphandla större bolag när det gäller de här följeforskningsutdragen. Och skriva ansökningar ville jag vill liksom inte egentligen bara fortsätta med enbart. Och det andra benet försvann också i och med att man gjorde en omorganisering av hur man jobbade med att eget utredningar från arbetsförmedlingen. Mm. Så det var egentligen så. Och sen var jag lite mätt på att jag tycker egentligen det är rätt skönt att jobba ensam. Men jag var lite sugen på att komma in i ett sammanhang och vara, kunna påverka och vara en del av att det händer saker. Då kom den här annonsen om att man sökte näringslivsförändringen ganska så bra tajmat där faktiskt. Mm.
1: Vad gör en näringslivschef? Jag tänker, vi, vi har ju ändå lite koll så här. Men vissa av lyssnarna kanske inte har någon aning.
2: Ja, alltså eh, vi jobbar ju mycket med att se till att eh, de här för, våra företag som finns i Kassbon att de har en bra service hos oss hos, på kommunen. När de kontaktar oss och ser till att när de till exempel ska söka bygglov eller göra något lite större förändring i företaget så ska, ska det vara smidigt och lätt och, och snabbt. Det gör vi bland annat genom en lotsfunktion där vi samlar de här olika de som har kontakt med företagen och behöver vara med i ett sånt här sammanhang. En gång i veckan har vi möte om vi har ärenden och då löser vi det här på plats. Och vi bjuder också in så att företagen kan få komma dit och prata med alla som Anna eller hon behöver prata med direkt. Det är en sån viktig funktion vi har. I övrigt så försöker vi höra att mot marken och äh, lyssnar in behov som finns i, hos näringslivet. Just nu jobbar vi till exempel med en flyglinje till Frankfurt. Det är liksom en bransch jag aldrig har med på innan mm. Mm. men den är ett klar nu faktiskt fast det har tagit lång tid med mycket på grund av mm. corona. Så den kommer, om inte någonting absolut konstigt händer, att starta i första kvartalet 2022 så kommer vi att flyga till Frankfurt. Och det är jag och näringschefen i Ronneby mm. och representanter på näringslivet som har drivit detta tillsammans med Kalma som också är med. Då. Så det är liksom en ytterlighet som vi jobbar med.
1: Så det blir väldigt brett egentligen. Ni, ni jobbar för att stärka ja. näringslivet på olika Precis, sätt.
2: exakt. Vi har ju också uppdraget försöka få till etableringar hit så att vi får fler arbetstillfällen och fler företag och arbetsplatser att etablera sig i både statliga myndigheter och företag. Så att om man ska försöka skriva någon slags affärsidé på vårt grunduppdrag det är ju att utöka antalet arbetstillfällen i personen så se till att vi får fler arbetstillfällen.
0: Nu har du beskrivit olika ansvarsområden och funktioner. Liksom, men hur kan en typisk dag se ut för dig?
2: Ja, en typisk arbetsdag idag är väldigt speciell med tanke på corona och vi sitter hemma allihopa. Mm. Idag är det ju mycket möte men det är det även i vanliga fall om vi går tillbaka till och, och fram till när vi kan börja jobba vanligt och normalt igen så är det ju mycket träffar av olika slag. Vi träffar både internt och eftersom vi är ju någon slags samordnande funktion med de andra förvaltningarna så alltså, påtrycka funktion också kan man säga där vi försöker se till att vi får till mer verksamhetsmark som vi behöver för att kunna få till de här etableringarna. Behöver vi behöver liksom prata med våra kollegor och för mm. dem att börja verka för att köpa in mark och se till att vi är beredda när det kommer en etablering. Så alltså mycket den typen av möten. Mm. Och sen är mm. vi ju ute träffa företagen, pratar i telefon med företagen, mejla eh, har frukostmöten där vi jobbar lite grann för att få nätverk mellan företag och mellan oss och företag. Så att det är liksom en dubbel syfte med det att vi träffas och, och mm. samtidigt få oss lite till livskompetensmässigt. Sen jobbar vi ju mycket med våra mm. samarbetspartners. Vi finansierar ju ett antal samarbetspartners. Vi finansierar ju Nyföretagarscentrum, BBI, vilken Business Incubator, alltså HFO, Kanskrona Företags- och Hantverksförening, Ungföretagsamhet, Blue Science Park. Så det möter vi dem också. Styrelsemöten, uppföljningsmöten, ja... Mycket möten.
1: Fullt ös. Ja, ja. ja, det är fullt ös.
2: Och sen är det som sagt högt och lågt. Nu jobbar vi ju jättemycket med kommunens stödpaket. Vi har kommuner ju. Och politikerna har beslutat om 10 miljoner som ska ut till gynna näringslivet för att liksom hålla igång det och få, få, få dem att, som har, har det tufft att överleva. Och mm. det hamnar ju också på vårt bord. Så att just nu jobbar vi till exempel med, vi har skickat ut 7000 värdecheckar till alla anställda i Kastrona kommun som kan användas i de mest utsatta företagen och handla sakerna. Och vi jobbar också med, eh, vi har ju utlyst en miljon kronor där vi har satt kriterier för vad man kan få söka för och eh, det ska vi se till att besluta om och, och verkställa så att de här pengarna går till rätt företag så att de kan stå starkare efter Corona till exempel. så att Det är liksom, eh, ganska mycket här och då blir det mycket samtal om allt ifrån att man eh, jag har inte fått någon värdecheck, min kompis har fått en värdecheck till att, <laughs> mm. <laughs> ja, till att liksom, eh, prata med företagen om, om de vill vara med och ta emot värdecheckar till exempel och mm. sånt också. Det vi också jobbar med så jag måste nämna är att på, på min enhet så jobbar vi med landsbygds- och skärgårdsutveckling specifikt. Mm. Så att säga Och då kopplas mot hela landsbygden och skärgården. Inte bara näringslivet utan även då, då kan det handla om föreningslivet, skolor och annat också. Som två, två eller en av oss jobbar med det.
0: Mm. Man har hört mm. mycket om det här hemvändar projektet Om jag kallar det rätt.
2: Ja, jo, men precis. Och det, det är sånt här jätteroligt projekt. Och det, det fortsätter vi ju med. Eller rättare sagt, vi tar vid igen. För vi har legat lite lågt nu under covid-19. Vi har tyckt att det mm. känns det inte rätt att prata om att folk ska flytta under corona här. Men nu börjar vi igen. Och det kallar vi ju för Kaskrona saknar dig. Mm. Och det är ju för att locka tillbaka exkalsproniter som är mellan 20 och 35. Så vi börjar med vykort ut eh, till dem och så har vi haft olika tävlingar. Vi har också haft kampanjer där vi har bearbetat mammorna och papporna. Eh, eller släktingar kan man säga till de här eh, ja, hemvänarna. Som då också ska kunna ha kunnat tävla om att eh, locka tillbaka sina... Ungdomar. Jag har själv två stycken mm. av mina barn i Stockholm så att, eh, jag är en av dem som eh, kampanjer för att få hit dem. <laughs> Ja, nej alltså den är, den är himla rolig och den har varit väldigt uppskattad och det var lite kul med vykorten eftersom vykort får vi ju inte direkt idag. Alltså vi får inte brev i, i brevlådan, vi får mejl och de här vykorten var till och med några som ringde och sa att kan jag få ett till så jag kan ha ett på kylskåpet och jag hemma så jag kan komma ihåg mm. Karlskrona för det är så fint där.
1: Ja.
2: Det är ingen jätte hög alls. Lite vykort och lite brev eller nyhetsbrev skickar vi ut sen till de som vi Ihop då, och vi håller dem uppdaterade med nyhetsbrev och det är ju vår egen tid. Så mm. att eh, väldigt eh, lågkostnadsprojekt egentligen.
1: Mm. Jag gillar det initiativet faktiskt. Det som ja. du säger, det behöver inte kosta så mycket heller. Utan det kan är en stor skillnad ändå.
2: Precis. Sen borde vi kanske göra någonting. Och det har vi ju pratat om. Eh, om ja. det här med studenter. Och ja, är de har ju redan här egentligen. Så då borde vi ju bli bättre på att behålla dem. De mm. ja, behöver inte ens skicka vikort. Utan de finns ju <laughs> normalt sett ja. i alla fall. Vi träffar det lite annorlunda. Men, men mm. när det är som liksom vanligt igen. Så borde vi hitta lite gemensamma nämnare. Vi har ju varit på gång med det. så vi kan ta tag i det här och sen
0: Ja nej men absolut mm. Men man kan sammanfatta det egentligen Om att du, du jobbar med att få kalskrona Och fortsätta snurra
2: ja. ja jag och många med mig Men absolut <laughs> ja.
0: det, det är Pia som gör kalskrona finns <laughs> Inte
1: för mycket press på axlarna här nu.
2: <laughs> Nej nej precis <laughs> En annan viktig del eh, i min karriär kan man säga är att eh, jag älskar att röra på mig. När jag bodde i Lund utbildade jag mig till ledare för studentgymnastiken eh, där i gympan. Det var ganska nytt på den tiden att Men eh, jag föll för det. Jag tyckte det var superhäftigt att eh, röra sig till musik. Eh, ganska tuffa pass. Så när jag sen flyttade tillbaka till Kaskona och insåg att här fanns gymnastikförening som levde kvar. Jag ska inte vara elak att säga på 1800-talet men man, man hade inte hängt med. Man låg tio år efter skulle jag vilja säga i alla fall. Så insåg jag att ja, men här måste ju hända något Och när det då kom en gympaledare som flyttade hit från Växjö Som var utbildad i och svettis där Så gick jag fram till henne För att hon var på ett av mina pass då, Som jag, jag började leda ändå i den här andra gymnastikföreningen Och då så gick jag fram och frågade ja. henne Ska vi inte starta friskus och svettis i Krasvona Så vi kan få liksom, lite kvalitet på träningen Och fler att röra på sig Och så gjorde vi det 1988 var det i början var jag otroligt engagerad som verksamhetschef och satt i styrelsen och jag kan man påstå att jag var den som var drivande i den här utvecklingen. En av dem i alla fall måste jag säga och det har ju gett mig otroligt mycket både glädje och erfarenhet men också en hel del Allt ifrån när vi i början inte kom in och fick tider i lokaler och vad det innebar till att. Ja, till vi flyttade till vår egna lokal och skulle ändå försöka ta runt det här på ideell basis då, utan att ta någon anställd till mm. början till att vi nu är största idrottsföreningen i Kastrona och vi har legat runt 4000 medlemmar per år som det rör häftigt. sig hos oss. Det
1: är, så det är alltså du som har varit med och startat Friskis och Svettis ja, i, Kastrona. i Kastrona? Ja, Det är ju helt otroligt.
2: Ja, ja men det är.
1: Superentreprenör och näringslivskrev. <laughs> Sen
2: är det nu väldigt många andra som är med och driver och nu har jag verkligen bara en, en bakåtlutad roll som fortsätter som ledare och är viss, till viss del engagerad i sen i valberedningen där. Men, men nu har vi en verksamhetschef och vi har anställda och det är en helt annan verksamhet idag. Ja, det, det är häftigt. häftigt och det är en häftig organisation. Vi jobbar ju alla. Alla ledare är ju ideella. Vi har inte någon ersättning och alla går ju igenom en väldigt häftig utbildning som vi får för att kunna få ställa oss på golvet. Så vi skulle vilja påstå att vi är otroligt kompetenta och våra pass är genomtänkta. Och ja, jag är stolt över föreningen för vi oss. Jag är nog ganska nyfiken av mig och gillar lite sådana här små utmaningar. Det är svårt att säga nej för så, till sånt som är lite utmanande. Som till exempel att vara med i en sån här podd. Mm. Jag tänkte på det. Det ja. nej.
1: Ja men du verkar ha en förmåga att ta dig an nya uppgifter och göra det med ja. bravur måste jag säga. Alltså det, det ser man ju i, i karriären men också typ. Ja men nu. Alltså det känns som att du anpassar det väldigt. Ja
2: vad Tack. Det känns bra inför helgen att få höra sådana ord. Ni gör ju ett jättebra jobb också så det är, det är skönt och kul att ha er i stan. Och hoppas att det rullar på bra för er med er affärsidé också. Även om covid-19 säkert sätter lite käppar i hjulen kan jag tänka mig.
1: Då går vi in på ett cement som vi. Eh, vi, vi kör liksom lite kort, roliga annonser och händelser och kanske jobb. Eh, och så snackar vi lite om det innan vi, vi avslutar podden. Idag mm. så har jag med mig världens konstigaste jobb. Det är en lista på 12 stycken, men eh, jag kanske bara kör två, tre stycken de jag tycker är mest roliga här. Nu är i alla fall världens konstigaste jobb som publiceras i The Guardian. Och som vanligt så postar vi länkar till det i poddbeskrivningen. Eh, det första är Luktbedömare. Vad tror ni att luktbedömare
2: är? <laughs> ja, oh. du. det måste vara någon kaffe kanske, nej. Ja, Kaffesmakare,
1: ja, det... mm. ja. ja. De skriver så här, det finns de som jobbar med att lukta i armhålor. <laughs> <laughs> det vet man på många luktlaboratorier, bland annat hos Hilltop Labs i Cincinnati i USA. Här luktar de anställda på nedpinkad blöja, katsand, och människors armhålor, fötter och andedräkt. En av dem är den anställda lukt luktbedömaren Betty Lyons som har haft sitt jobb i 35 år. Det finns kvinnor som har tillräckligt bra näsa för att vara bedömare. Den följer en tiogradig skala. Så att det, finns alltså, det finns människor som jobbar med att lukta på ja, vad det verkar som äkt, rätt så äckliga grejer.
2: Men vad, vad använder de i svaret till sen då?
1: De skriver faktiskt inte det här.
2: Perfekta rollorna, som
1: Ja, jag vet faktiskt inte. De, de, de bedömer på en 10 skala. Jag vet inte om det är liksom hur räckligt det luktar. Och sen vad man använder den informationen till, det får fantasin avgöra. Ja, sen har vi den här, kanske inte, visst, den är rätt så konstig, men det är bolldykare. Vad tror ni det är för något jobb?
0: Golfbollsdykare kanske?
1: Ja, ja men det, det det stämmer. På mm. många golfbanor fylls vattenhindren med golfbollar. Särskilt i turistområden där mängder av första gångsbesökare inte känner till banorna och slår fel. Sådant öppnar för affärsidéer. Bolldykaren Jeffrey Blame tjänar mellan 25 och 50 öre per golfboll när han dyker ner på mm. Floridas golfbanor. Mm. Det är turisterna inte mer, inte mer träffsäkra än det dagliga... Fångsten kan bli upp till 5 000 bollar. Vad blir det? Med mm. lite snabb mm.
0: Sade du 50 öre?
1: Ja, upp till 50 öre så det är det 2 500 mm. kronor per dag. dag. Det är ju inte så fel, mm. kanske. <laughs> får se
0: till att <laughs> göra det på utanför golfsvingstid. Ja.
1: ja, just det. det kommer bolla. Ja. Nej, men det hade ni kunnat jobba som bolldykare.
2: Alltså, jag är ju gammal simmare. Så att det var under vatten är inga problem för min del. Vi höll ju på med konstsim också på min tid. Så då gjorde vi stora ja, jul där vi band ihop åtta personer och fötterna vid huvudet. Och så snurrade vi runt.
1: Ja, det tycker jag är superhäftigt. Det, det måste ja. vara extremt svårt att få så många människor att göra likadant. Alltså
2: det... Ja, men det går. Man, är liksom, man har rätt teknik. Och, och sen är vi vana vid att vara under vatten. Det måste man ju kunna vara. Så man måste kunna simma 25 meter under vattnet. Alltså och det kunde jag. Det kanske jag inte kan längre. Men... Då kunde jag det. Mm. Nej men jag ska ansöka som bolldykare sedan jag går
0: ja.
1: <laughs> ja, men jag, jag, kör, jag kör en sista här eh, och det säger sig själv hundmatsmakare. Vad gör man inte för de fyrbjöta vännerna? Även hundmat måste avsmakas. Vid ett analyscenter på det delstatliga universitetet i Kansas USA är jobbet att bedöma smak och konsistens även graden av krasanden noteras eftersom många hundägare uppskattar gycken kan äta så tyst som möjligt
0: Nej, <laughs> Det är spännande
1: äh, Ja Jag vet inte nej. riktigt om det hade varit någonting för mig om jag ska vara ärlig jag, det är men, jag, jag har ju katter hemma och jag har ju luktat både på deras torrfoder och, och deras eh, vad nu den blöta varianten kallas och det är ju Nej det, det tror jag inte riktigt jag hade fixat om jag ska vara ärlig.
0: Jag har inte satsat på att leta efter annonser idag utan jag gick ut och sökte efter märkliga saker som folk upplevt på sina arbetsplatser och hittade en som jag tyckte stack ut lite extra. Det är ett läsarinlägg på en blogg som heter Ask a Manager där folk skriver in för att lyfta saker eller dilemman från sina arbetsplatser. Jag har nyligen blivit kontaktad av en chef i vårt företag som hört att en av hans anställda Mandy regelbundet förbannar honom och hans dotter som också jobbar på företaget. Med förbannar så menar jag inte prata illa om eller svära över den utan den, den anställda anser sig vara något av en häxa och har bokstavligt talat lagt förbannelser på de här människorna. Jeff som pappan heter tycker att det är mest fånigt. Men dottern Whitney har blivit rädd och letar efter sätt att avvärja sig från besvärjelserna. Vad som gör saken värre är att både Jeff och Whitney blev sjuka och missade nästan en hel vecka strax efter att en kollega berättat att Mandy lagt en förbannelse. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här. Eh, några förslag?
1: Eh. <laughs> Man undrar vilken typ av arbetsplats det är. Alltså så här... Och om hon verkligen är en häxa. Ja,
0: den är svår att svara på.
1: Mm. Ja. Nej, mycket har jag hört på arbetsplatser men mm. det här var ju lite spännande. Mm. Det måste jag säga. Har du något initiativ eller projekt du skulle vilja belysa Pia? Nu när du har chansen här till våra lyssnare.
2: Ja, med tanke på målgruppen då. Många av er som lyssnar kanske studerar i Kaskona. Eller kan tänka sig att börja studera i Kaskona. Då kan jag berätta om att området där högskolan är placerat. Det är ute för synpunkten just nu. Så att det kommer att hända saker där. Det kommer att byggas studentlägenheter Och det kommer att byggas nödvändiga parkeringsutrymmen och annat. Och i plan, planerna finns också så småningom att mera koppla ihop högskolelokalerna och med företagens lokaler och byggnader. Så att det tycker jag kan vara lite spännande att känna till. Det kommer att hända saker.
1: Mm. Det var ju häftigt. Ja. Ja, jag har inte hört. Det är kanske jag som lever
2: under en sten Nej, men det, det är, är nog så. Det är ute just nu för, för äh, synpunkter så att säga. Så att det kommer ju inte hända imorgon, men ganska snart i alla fall börjar vi med det. Första blir faktiskt inte så kanske roligt, men viktigt och det är ett parkeringshus så vi får undan bilarna. Mm. Eh, och sen kommer det komma i olika etapper sen. De och låt oss prägla lägenheterna också ligga i den första etappen faktiskt. Att man planerar ja, det här.
0: Ja, men det är ju superviktigt.
2: Mm. Ah, precis. Mm. Ja.
0: Men om man är student eller annan typ av intressent, är det dags att höra av sig då och, och tycka till om hur man skulle vilja se platsens framtid?
2: Det ja, var en bra fråga. Jag vet inte riktigt vad det finns men det kan man faktiskt gå in på Kasvornas hemsida idag och leta fram. För Där finns mm. allting som är på gång och då kan man se vad man kan lämna synpunkter och i så fall hur och så där. Så att det är en bra, bra tips.
0: Mm. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, vad når man dig på bästa sätt? Är det LinkedIn eller via mejl?
2: LinkedIn, men ännu hellre via mejl kanske egentligen. Men båda går bra. Och då är det mitt för och efternamn, fia.holgersson, attkastrona.se. Så det är väldigt enkelt.
1: Mm. Som vanligt, är det så att ni vill komma i kontakt med oss. Så kan du göra det på våra sociala kanaler. Att märkvärdigt podd. Eller så kan du mejla oss på podd stort tack för att du har lyssnat på det fjärde avsnittet av Märkvärdigt vi ses eller hörs nästa gång